0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. I dag med Stine Lynghart.
2: Vi er klar med endnu et kapitel i mandats sommerserie. Henover sommeren tager vi et partitjek på alle partierne i Folketinget for at finde ud af, hvilken form de er i lige nu. Og i dag er det moderaterne, vi skal teste dagsformen på. Jeg har en liste liggende foran mig med en række punkter, vi skal igennem. Vi skal dykke ned i nogle af de sager, hvor partiet har formået at gøre sig positivt bemærket det seneste halve tid og hvor der er plads til forbedring. Vi skal også teste formen på den politiske leder. Vi skal have udpeget en kronprins eller kronprinsesse i partiet, og så slutter det hele med en karakter fra 1 til 10. Så der er nok at tage fat på, men jeg har heldigvis to skarpe dømmer ved siden af mig her ved eksamensbordet, som skal komme med deres vurdering af moderaterne. Det er Benny Damsgaard, som er politisk kommentator, og vores egen politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og vi starter med at beskrive partiet og dets dagform med et enkelt ord. Benny Damsgaard, hvis jeg siger moderaterne, hvad er så det første ord, der falder dig ind?
0: Ja, det er mere et navn. Det er Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er altså, Lars Løkke Rasmussen. Han
0: har været her, der og alle vegne i, øh, i, den her, i den her regerings første halve år og i det hele taget i partiets levetid.
2: Thomas Larsen, hvad er det for et ord, du vil pege på?
0: Ren kopi. Lykke.
2: <laughs> det var I meget, meget enige ja. om. Jamen, øh, lad mig da høre lidt mere om, hvorfor det er ordet eller navnet, Lars Lykke Rasmussen, som fylder så meget. Thomas Larsen?
1: Jamen, det bliver i forlængelse af det, som Benny var inde på, fordi altså, moderaterne er... Lars Løkke Rasmussen, altså det er fortsat hans suveræne projekt, og man kan også gå skridtet videre og sige, at det er et projekt, som efter min mening ikke vil kunne overleve, hvis det ikke er ham, der står i spidsen for det. Altså han er simpelthen trækkraften, han er navnet, han er inspiratoren her, det hele, og det er jo selvfølgelig både udtryk for hans styrke som politiker, men jeg synes også det omvendt, det kan sige noget om partiets sårbarhed og svaghed, at de er så afhængige af lykke som de er i dag
2: at det bare hænger på en enkelt ja. person. Ja, lad os vende tilbage til det. Benny Damsgaard, du skal også lige få lov at uddybe, hvorfor var det lige præcis Lars Løkke Rasmussen, og ikke alt muligt andre ord, du jo også kunne have valgt.
0: Ja, men, men altså, det er jo det er fordi, altså, det, Moderaternes parti er, er skabt af Lars Løkke Rasmussen, og er styret af Lars Løkke Rasmussen, og det er Lars Løkke Rasmussen. Altså, det er ham, der, der definerer partiet og... Øh, og det kan man jo også se ved, at, at hvis man ser på, hvem der ellers får øh, medieopmærksomhed fra partiet, så er det jo ja, en lille smule ved kulturministeren. Men derudover, så er de andre jo bifigurer i, i Lars Løkke Rasmussens øh, ja, cirkus, kan man jo næsten i perioder kalde det, fordi øh, han, han er jo stadigvæk en, en bandit. Hvad mener du med det? Jo, men altså, det er jo... Altså, Løkke er jo kendt, øh, berømtet for, at... At hele tiden arbejde for at sikre sig selv en fordel. Simon min arbejdsbild har skrevet en meget fin øh, bog omkring hans tid som minister, hvor han jo helt kommer en række eksempler på, hvordan lykke i v regeringen hele tiden. Altså, der var aldrig nogle forhandlinger, der var overstået. Det var altid, vi kommer, fordi kan vi forhandle os til lidt mere hist? Kan vi forhandle os til lidt mere pist? Og derfor var det også lykke, selvfølgelig var det lykke, som ville, ville have, at regeringen skulle genbekræftes i det tilfælde af statsministeren skulle til, til NATO. Og, og man kunne næsten se sådan, uh, revsmilet om, om, uh, om munden på ham, da han sagde det, for han viste jo udmærket, hvor meget gang i gaden uh, det vil sætte. Han er en, uh, en bandit, men en dygtig bandit.
2: Så er det helt bevidst, det han gør?
0: Fuldstændig. Jamen det er rigtigt, i ordet bandit, der ligger jo også en form for, for frækhed. Og det, og
1: det er jo lige præcis altså den frækhed, som Lars Løkke Rasmussen har. Og ser vi på regeringens første levetid, så er det jo i virkeligheden også tankevækkende, at han øh, vel er den, der på mange måder står allerklarest i billedet og har markeret sig mest, og også i, i, i perioder jo har overskygget statsministeren. Og han har også været i stand til at, at, at være så meget fremme i, i medierne, være så pågående, at det er jo noget, der har udløst store frustrationer i Venstre og også langt ind i Socialdemokratiet. Det skal man ikke tage fejl af, men man kan sige, at det siger noget om hans gennemslagskraft.
2: Er det et problem, at han fylder så meget?
1: Det mener jeg, jeg faktisk det bløde ja. Ja, okay. Det vil vi måske komme videre Jamen, det er fordi, der skal simpelthen være en form for balance mellem de her tre regeringspartier. Det er, det er helt øh, tydeligt. Og der tror jeg navnligt, at, øh, at Venstre har følt sig ekstremt presset af, at deres gamle formand er så tydelig og så meget på banen, går så meget selv, mens Venstres egen formand, Jakob Elmer Jensen, jo altså som bekendt, har været sygemeldt i lang tid. Det er simpelthen noget, der har, der har skabt øh, kæmpe irritation i deres gamle parti. I Socialdemokratiet, der kan man egentlig sige, at det er lidt mere overraskende, at de har følt sig så presset af Lars Løkke Rasmussen Men det det siger jo noget om, at, at Socialdemokratiet de også føler, at de har svært ved at, at markere sig og profilere sig i det regeringssamarbejde med de borgerlige, de er kommet ind i. Og så tror jeg ikke, de føler, at Lars Løkke Rasmussen tager nok hensyn, og så kan de for eksempel blive enormt trætte af ham, når han begynder at åbne for kontroversielle debatter om fremtidens velfærdssamfund, som måske i virkeligheden går imod nogle af de socialdemokratiske positioner. Så det er sådan noget der med til at skabe gnidninger og friktion internt.
2: Men det er også helt bevidst, eller hvad?
1: Det er i hvert fald udtryk for, at han ikke tager det helt store hensyn. <laughs>
2: <laughs> Og på den måde kom vi i gang med dette partitjek af Moderaterne. Det er et program, vi har optaget på forhånd lige før sommerferien. Men Jeg sender altså ikke jer to på sommerferie endnu, Benny Damsgaard og Thomas Larsen. Jeg vil faktisk godt give jer lektier for. Lidt senere skal vi nemlig have udpeget en kronprins eller kronprinsesse i Moderaterne, som skal tage over efter Lars Løkke Rasmussen, den dag han ikke længere skal være politisk leder. I har hver især fået et stykke papir, og på det skal I skrive, hvem I mener så som nummer to i rækken efter Lars Løkke Rasmussen. I må ikke afsløre over for hinanden, hvad I skriver på papiret. Det gør vi først lidt senere i programmet. Har I skrevet et øh, navn på papiret, du skriver stadig, Binde, kan jeg høre? Ja. Et meget langt navn.
0: Det er navn i...
2: 3. <laughs> <Svind>. tre. <laughs> I tre? Uh. Ja. Okay, nå, det kan vi så tænke lidt over, hvad ja. der er, der står her. Ja, I må gerne få det sammen og lægge det ved siden af jer.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Nu skal vi dykke ned i nogle af de sager, som har fyldt for moderaterne i løbet af den politiske sæson, som er gået. Thomas Larsen, hvor er det, at moderaterne især har formået at markere sig?
1: Så vil jeg ikke tale om politiske emner i den forstand, Stine, hvis jeg må have lov til det, fordi mm. der tror jeg, at vi skal have fat i en stor grundfortælling, ikke? Og, og, og den handler jo om, at moderaterne altså virkelig har fået deres hedeste politiske ønsker opfyldt, og derfor er moderaterne også i bund og grund en kæmpe succes. Det var Lars Løkke Rasmussen, der stiftede moderaterne ikke, i et forsøg på at, at, at skabe en midte og at, at bane vejen for et samarbejde hen over den politiske midte. Og der må man jo bare sige, at det er, at han lykkedes altså 110 procent med. Så det, at han er gået ind i regeringen sammen med Venstre og Socialdemokratiet, det er en kæmpe triumf. Og det, at han er gået fra nærmest at være fuldstændig færdig mand i, i dansk politik til at være Danmarks udenrigsminister. Ja, godt nok, altså dygtigt uh, gået. Og jeg synes også, man må sige, at navnlig i den første tid, ikke? jeg ved ikke om Benny er enig med mig her, men navne i den første tid, der synes jeg også, at Moderaterne var det parti, der trives bedst i, i regeringen. Altså de var i overensstemmelse med deres vælgere, der var ikke noget oprør derude, fordi deres vælgere havde stemt på dem, netop fordi de ønskede et bredt samarbejde. Og det var også Moderaterne, der i hvert fald i en pæn periode uh, stod bedst i meningsmålingerne.
2: Og, og, og er det fordi, det så er det her nye parti, som man måske ikke på forhånd har haft nogen forventninger til, som vælger, man bare har trængt til noget nyt?
1: Jamen, jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen virkelig... F- altså f- fandt en række vælgere derude, der var trætte af blokpolitikken, der var trætte af de her skarpe fronter, der stod over for hinanden, og virkelig ønskede det, det, det brede samarbejde. Det var det, man kunne appellere til, og de har jo grundlæggende været tilfreds med, at han har lykkes med sin mission. Så kan det godt være, at de bliver mere forbeholdende efterhånden, som det her regeringsprojekt folder sig ud, og man kan roligt sige, at regeringen har haft en meget, meget vanskelig sag, hvor de har tabt vælgere som aldrig før. Men grundlæggende, så synes jeg jo, at det er Lars Løkke Rasmussen, der står i den mest komfortable situation og position. Han sagde, hvad han ville før valget, og han har i høj grad leveret varen.
2: Benny Damsgaard, hvor er det ellers, Moderaterne har gjort sig bemærket?
0: Ja, altså, jeg er meget enig med Thomas i hans hans vurdering af af den første periode. Altså, man skal også huske på med Moderaterne, at de jo netop lovede det brede samarbejde, og det købte deres vælgere ind på, og kan man sige, de de sagde så ikke rigtig, hvad det brede samarbejde, som jeg konkret går ud på, og det er nok derfor, at de nu også er begyndt at se en nedadgående tendens i, i deres målinger, fordi altså hvis du spørger den gennemsnitlige de danske vælger, så vil vedkommende sige, ja, men vi, vi skal have bredt samarbejde over midten og gerne en regering over midten og det brede samarbejde og løsninger om det hele. Når det så bliver konkret, så begynder øh, udfordringerne at komme. Men altså nogle af de ting, de især har sat sat fokus på, det er jo sådan hele den her velfærdsreformsdiskussion. Ældreministeren har været ude med, med lidt, og, og lykke selv at være ude med gentagende interviews, som jo tydeligt i hvert fald også har irriteret socialdemokraterne, fordi at det, er, øh, altså det er vanskelige spørgsmål for dem, i særdelset, hvorimod Løkke tager det lidt mere laissez-faire. Så altså, jeg vil sige, de, øh, især de, de store velfærdspolitiske diskussioner, hvor skal landet hen om 10, 20, 30 år? Det, det har været noget af det, som de især har, har lagt vægt på. Øh, med øh, kan man sige, mange øh, sådan meget øh, altså, ubehagelige scenarier om, hvor vi er på vej hen, og måske knap så mange konkrete løsninger på, hvad der så konkret skal til. Fordi når man bliver konkret, så bliver det også farligt. Thomas Larsen så tænker jeg på, at det kunne måske også være interessant at se lidt på,
1: på personerne, fordi det er klart, at uh, Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, uh, han har været her og der alle vegne, som Benny ganske rigtigt uh, sagde, og det er jo selvfølgelig også fordi, at baggrundstæppet for hans virke er så dramatisk, ikke med krig i Europa og en verdensorden, der er under opløsning, og der synes jeg virkelig, at han har været markant og måske navnlig den første uh, tid, og været altså dygtig, det er tydeligt, at han kan stoffet, han har en kæmpe erfaring som, som, som statsminister, så han har uh, som tidligere statsminister, så han, så han har virkelig trukket, godt læst. Men jeg synes egentlig også, at han har været rimelig heldig med sine ministerposter, altså øh, generelt, altså Jacob Ingen Schmidt har, har overrasket mig med hans, øh, skal vi sige, hurtighed flære, han er tydelig, han er synlig i, i, i medierne uh, Lars Ågaard har jo egentlig også været en, en kompetent øh, klima- og energiminister Christina Elon har ikke stået helt så stærkt i billedet, men er dog involveret i sådan en meget stor og vigtig uddannelsesreform. Så der kan man sige, at det faktisk lykkedes ham at få en, en holdopstilling på, på ministerholdet, der har været, synes jeg virkelig, altså bestået. Til gengæld må man jo så sige, at der har været massive problemer med folketingsgruppen, ikke? Altså, hvor Christian Klaskård ryger ud, inden de overhovedet er kommet i, i, i gang. Hvor der har været en masse uro omkring der Godfredsen og hendes fortid i, i det her projekt, der hedder Gadejov. Og ikke mindst, hvor der har været altså kæmpe uro og jeg nærmest sige skandale ikke, omkring Jon Steffensen der blev blevet tvunget på, på overlov. Så på den måde er det sådan meget øh, rodet billede i virkeligheden af selve bemandingen, der står tilbage.
0: Jo, men... jamen, jamen, det er, undskyld, er ude, men, men det er I det er, så er enige i, det er rodet. Men, men det er også kan man sige, øh, noget af det, jeg i hvert fald har været overrasket over, det er, at det ikke som politisk rådet, når du kigger på folkningsgruppen, der har været personsagerne, der har domineret virkelig. Christian Klarskov, som ikke kan forveksles med politikens udmærkede. <laughs> journalist. Uh, det var noget privatøkonomisk. Eh, er godt for noget privatøkonomisk for for hendes tid, tidligere arbejde, Jon Steffensen, hans tjente som teaterdirektør. Altså det, det man jo i hvert fald for mange sider forventet med den nyvalgte folketingsgruppe, det var jo at den, når, når de vanskelige beslutninger skulle, skulle træffes, når regeringssamarbejdet for alvor skulle bestå sin prøve, og det jo godt op for dem, at deres primære opgave som folketingsgruppe er at bakke op bag de, de siddende ministerer, så vil der nogen af dem, der vil begynde at blive sådan lidt, øh, lidt, øh, ja, kan man sige, lidt bløde i knæene, fordi det er ikke rutinerede politikere, nogen af dem, så de kender jo ikke det der med, at når du er folketingsgruppe til et regeringsparti, jamen så er din primære opgave at bakke op bag dine ministerer. Ikke andet. Du skal ikke stille forslag, du skal ikke stille spørgsmål, du skal i borne rundt bare bakke op. Og det kan godt være svært, hvis du har en forventning om, at du skal ind og revolutionere verden.
2: Men Benny Damsgaard lyder heller ikke som om, at I synes, at de her personsager, der så har været, at de ligesom sådan øh, overskygger det samlede billede af moderaterne.
0: Nej, altså det synes jeg ikke, fordi at... Altså det var forventet, at der ville være nogle personsager, fordi man skal også huske på, at Lars Løkke, han, han, han sammensætter sine folketingskandidater, der ligger partiet og roder ned omkring 2% i målingerne. Det er ikke, sådan et, det er ikke en forretning, der ligefrem øh, tiltrækker de store navne og kapaciteter. Øh, så der var en forventning om, at der nok var nogen af dem, som ville have lidt, øh, lidt problemer, men men altså, de der afgørende politiske afgørende parametre, deres, øh, altså deres evne til, til at bakke op bag deres minister, til at stemme det, de skal hele vejen igennem, og til at ikke mindst at blive i folketingsgruppen, så regeringen bevarer sit flertal, der, har de jo ikke, der er de ikke faldende igennem. Men underholdningsværdien har i perioden været meget høj. Thomas Jamen, det har den
1: netop på grund af de her personsager, som, som, som vi er inde på, men det er også fuldstændig rigtigt, som Benny siger, at folketingsgruppen har egentlig altså arbejdet øh, drevet øh, solid øh, driftsikker til i forhold til at bakke op og følge linjerne. Og der må man så også give dem, hvis man skal se på det med lidt, med lidt rosenrøde briller her, at, øh, at de har også fået nogle, nogle folk, de har fået udviklet på rekordtid. Mm. Altså, de har en, en, en mand, der hedder Anneg Fransen, som, som gruppeformand, der er formentlig ikke så mange, der kender ham uden stor offentlighed, mm. men han har faktisk viser sig at være så en rigtig klassisk, stærk gruppeformand, der roligt og besindigt holder sammen på tropperne, og så har de jo så fundet det her unge talent lægen, øh, Monika Rubin, som politisk ordfører, som er slået igennem på rekordtid. Det er jo dygtigt. Du lytter til Radio 4.
2: Det her er mandat, hvor vi hen over sommeren analyserer formkurven på alle folketingets partier, som den ser ud lige nu midt i 2023. Og i dag er det moderaterne, vi kigger efter i sømne. Vores to dommere er politisk kommentator Benny Damsgaard og Radio politiske redaktør Thomas Larsen. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Nu vender vi blikket mod den politiske leder.
1: Og den gang vi var her sidst for 10 måneder siden, der sagde jeg... Hvis danskerne vil betro os den medving, der skal til for, at vi kan komme i Folketinget med det antal mandater, placeret det rigtige sted, der kan bryde op i det her, så har vi i dag skrevet Danmarks historie. Og ved I hvad? For at citere en anden tidligere statsminister. Vi gjorde det.
2: Ja, det her var en øh, vellerblagt Lars Løkke Rasmussen på talerstolen til Moderaternes årsmøde sidst i marts. Og han har haft nok at se til det seneste halvår. Det deler han for eksempel her i sine søndagstanker på Facebook.
1: Det er søndag. Klokken den øh, nærmer sig halv ti, øh, og derfor vil jeg traditionelt tro lige dele nogle refleksioner mere over øh, ugen, der er gået. Jeg sidder hjemme i min, øh, min, min stue, og det har været rigtig, rigtig rart at være hjemme øh, hele weekenden efter... Nogle øh, ret travle øh, rejseuger, øh, som har bragt mig til Grønland og to gange USA og Tyskland og Polen og, og Indien her i de, øh, i de seneste uger.
2: Thomas Larsen, kan du give mig et ord, der beskriver Lars Lykke Rasmussens form lige nu?
1: Lige nu, der vil jeg kalde den øh, aftagende. Aftagende? Ja.
2: ja. Hvilket ord vil du sætte på, Benny år?
0: Ja, det er jeg lidt overrasket over det, ja. men det, det glæder jeg mig til at høre begrundelsen på, for jeg vil sige, at den er, den er fremragende. Altså, Vi Jamen. taler lars Løkke Rasmussens personlige form her.
2: Ja, i modsætning til hvad?
0: Ja, men partiet har jo nogle grundlæggende udfordringer. I forhold til partiet, Ja, yes. men det er hans personlige form. Den er en er god fremragende, vil jeg gå så
2: ja. langt, som skal vi lige have en forklaring over fra Thomas Larsen ja. først og høre, hvorfor at du mener, at den er aftagende ja, det, hans
0: form? Det, 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 det må vi næsten hellere.
1: Jeg kan godt se, at I ser fuldstændig chokeret <laughs> ud over det der, det der <laughs> udtryk, jeg fandt på. Det er, ikke? Jamen, jeg vil sige aftagende eller dalende, men så hører det også med til historien, skal jeg skynde mig at sige, at det er godt nok for et kæmpe højt niveau. Fordi der er ingen tvivl om, at, som vi også har været inde på, at, at han startede i absolut top form og blev den her... Altså mand, der fik mest ud af regeringssamarbejdet og fik en forrygende start som, som udsmister som han jo også selv er inde på, der hvor han altså rejste verden rundt og ikke sat en, en fod forkert. Men så mener jeg altså til gengæld også, at nogle af de her personsherrer, vi har talt om, de er sådan også begyndt at smide lidt af på ham. Der har han sådan gemt sig fra medierne og haft svært ved at finde ud af, hvordan det her det skulle, det skulle løses. Han er også begyndt at sætte fødderne sådan... Lidt forkert, vil nogen sige, altså i forhold til, til det udenrigs- og sikkerhedspolitiske. Han har været ude i slagsmål med grønlænderne, som Mette Frederiksen har været ude og skulle rydde op efter. Det var ikke så godt, og det var ikke så timet, kan man roligt sige, set med regeringsøjne, at det, at det kom. Og så har vi også set eksempler på det her, vi også har, har været inde på i løbet af udsendelsen, at han begynder, synes jeg, alt for tidligt at åbne nogle meget følsomme, kontroversielle, reformdebatter, som generer regeringspartnerne. Og der kan man også begynde at mærke nu, at de begynder at skyde tilbage mod ham. Det er faktisk noget nyt. De begynder at angribe ham, og man skal ikke tale med ret mange kilder uden for citat før man kan mærke den her irritation. Så det er derfor, jeg mener faktisk, at der er en pointe i, at han har ligget kanonhøjt, men er begyndt sådan
0: at, at dale lidt.
2: Så det skaber lidt, lidt splid og lidt riser i lakken. Ja, ja. Hvad siger du til det, Benny Damsgaard? Du kalder ham så stadig fremragende.
0: Ja, god skorstrøg i Ja, men jeg er, jeg er ikke uenig i, at hans meget offensive øh, ageren i regeringens første tid har, har skabt irritation øh, hos de andre øh, regeringspartier, både Venstre og Socialdemokratiet. Det, øh, han har slidt gevaldigt på kreditten, det har han. Men kan man sige, sådan er lykke. Og det kan man sige, det burde de nok have forudset, de andre partier, da de lukkede ham ind. Man skal også huske på, tilbage i de her regeringsforhandlinger sidste år, så altså, Lykke kom jo med på afbud, fordi ja, hverken SF og de konservative vælte ind, og det var jo det, der var oprindeligt var Venstre og Socialdemokratiets første valg, at få, få SF og de konservative ind, og få at den, den brede øh, flerepartiets regering. for de vidste godt, at hvis løkke kom ind, jamen så, øh, så fik man en øh, en i ikke? altså så, så, så faldt der virkelig meget erfaring og indsigt, med, men også problemer. Og det er det, der, der kommer nu. Men altså, på lykkes præmisser vil jeg vurdere ham til at være øh, god, skrøst og fremragende øh, i, øh, i, i hans øh, ageren. Han har, han har fyldt meget. Det er ikke, fordi han er blevet belønnet af, af målingerne, og det bliver meget interessant at se, hvor man er med et år. Men han er, i, han er i god form. Det, øh, det, det er han ingen tvivl om det.
2: Thomas Larsen, hvad tænker du, at uh, Lars Løkke Rasmussen kan gøre for, at han ikke bliver for dominerende? Han ikke får skabt for meget splid, men kan, kan holde sig på, på toppen, som han har været den seneste tid?
1: Jeg tror, der er uh, to led i det her svar, fordi det er klart, at Lars Løkke Rasmussen han bliver også nødt til altså en gang med at tænke over, at, uh, at uh, de øje regeringspartnere altså også skal kunne være i det, og han ikke skal genere dem uh, udnødigt, fordi der er han også så... Uh, garvet en politiker, at han ved godt, at de sidder og skriver ned i, i den sorte bog nu her, og, 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 og ligesom gør, gør, gør regnskabet op, og han får tingene tilbage i hovedet på et tidspunkt, hvis han ikke finder en, en, en bedre balancegang. Omvendt kan man også sige, at øh, Lykke har jo også gjort det, han skulle som altså partileder ja. og som en øh, central minister, nemlig være ude i offentligheden, kæmpe for sine synspunkter og holdninger og profilere regeringen, og derfor var det jo også sigende, at der er nogen af socialdemokraterne på et lukket gruppemøde, altså begyndt at sidde og ømmes over at Lars Løkke Rasmussen fyldte alt for meget og han var egoistisk og, og skal vi sige, gjorde kun noget for sit eget parti og ikke for regeringen så lød Mette Frederiksens kontante svar siger rygterne jo ikke at øh, han fylder ikke for meget vi fylder for lidt mange andre ord ser komme i arbejdstøjet ikke Du lytter til mandat på Radio 4
2: nu har øh, Lykke jo fyldt rigtig meget, men vi skal også runde nogle af de andre profiler i Moderaterne. Vi har jo været inde på et par af dem, men Benny Damsgaard, hvem mm. har du særligt øh, lagt mærke til?
0: Jamen, det er jo øh, ministerholdet og så den politiske ordfører der efter min mening har, har skilt sig ud. Monika Rubin, øh, den politiske er øh, har klaret det godt. Det er en svær post at være politisk ordfører for et regeringsparti, fordi du... Du jo bare skal være mere lojal loyal og samtidig med på, på en eller anden måde forsøge at give dit eget parti en, en profil. Og det har hun formået øh, solidt indtil videre, og øh, også med en vis elegance. Og på ministerholdet, jamen altså, det er minister som, øh, ja, Jacob Engels som, som kulturminister, øh, så, øh, som jo har også mange andre øh, hatte på, og så er det også, Lars Ågaard og Kristina Elund, som jo på hver sin måde har, har fyldt. Øh, men, men altså, i den her sammenhæng, tror jeg også bare, det væsentlige har med i betragtning, at, at de, de, de har fyldt sådan cirka 20 procent øh, lykker har fyldt de 80. Så det er... Øh, ja, til sammen 20, ikke? <laughs> <laughs> ja, til sammen 20. Ja, til sammen 20. Og ja. har lykker har, øh, har fyldt de 80. Så det skal man have med i betragtning, når man vurderer Moderaterne. Det er bare et, øh, ja, et specielt parti at vurdere.
2: Skal vi ikke øh, få afsløret, hvilket navn I skrev på papiret tidligere i programmet? Jeg vil jo gerne vide, hvem I hver især peger på ja. som moderaternes kronprins eller kronprinsesse, der kan skal jeg tage over han efter Lars Løkke Rasmussen, når han på et tidspunkt ikke længere skal være ja. politisk leder. Ja. ja, Benny Damsgaard, du har skrevet, Lars Løkke Rasmussen tager ja. over efter Lars Løkke Rasmussen. Ja.
0: men altså, det er, jo, det er jo sådan en ja små pladt måde at øh, understrege pointen om, at det er et, et parti, eller en persons parti. Det,
2: øh, Så det står og falder det, med Lars l- l- l-
0: Hvis han, Der har jo kørt mange øh, historier og rygter om, at, at Løkke øh, vi jo bare øh, gik og lette efter en international toppost, og, og det var det, der var det, det store mål for hans politiske projekt. Det er jeg sådan lidt, blevet lidt mere i tvivl om, i takt med, at han Han er kommet ind i rollen som udenrigsminister. Det det, det er tydeligt, at han har fundet fundet energien og driven i dansk politik igen. Men altså, hvis Lars Løkke var væk, så er Moderaterne også et parti i opløsning. Ikke fra den ene dag til den anden, men i løbet af af kort tid, fordi, lad os sige, at Jacob Engel, som nok ville være den naturlige aftager, altså har han niveauet til at løfte det der projekt, og pff, det er svært at se det, som det er nu.
2: Lad os høre, hvad Thomas Larsen siger til det, fordi der bemærkede jeg, at der stod ja. Jacob Engels midt på din. Er han en, der kan overtage?
0: Jeg synes, han
1: er kommet rigtig, rigtig flot fra start, og også overraskende solidt fra start, fordi selvfølgelig havde han noget træning fra parlamentet, altså fra Folketinget tidligere, ikke? og har virkelig beskæftiget sig med, med, med politik, men må alligevel sige, at det var et kæmpe spring, han gjorde, da moderaterne bragte ind i Folketinget ved sidste valg, ikke? altså hvor han ikke bare bliver udnævnt til, til minister, men jo, og det glemmer folk lidt, altså ja. også bliver sendt helt ind i de allervigtigste regeringsudvalg faktisk er med til at, at, at styre den regering, som vi har i, i dag. Og det synes jeg, og det er også det, jeg hører, at det har han altså løftet ret godt og ret overbevisende. Og så har han jo rent faktisk også efter min mening været utroligt dygtig til at være synlig. Altså han er, han er meget, meget altså en, en, en kulturminister, folk lægger mærke til. Nogle vil sige på godt og ondt, men han er godt nok på banen. Man kan ikke beskylde ham for at sidde sådan i anonymitet i et, et ministerkort
2: og Benny Damsgaard, du peger jo så på, at der ikke umiddelbart er en aflyser, men skaber det ikke også en enorm sårbarhed?
0: Jo, det, det gør det, og, og det er et af moderaternes store problemer, eller udfordringer er det, men det er jo kun en udfordring, så altså i det tilfælde Lars Lykke ikke er der længere. Så jeg tror ikke, det er noget, der er, sådan, altså, der er ikke højt på, på den politiske dagsorden internt i partiet. Fordi man skal også være opmærksom på, at, at hvis du begynder at operere med kronprinsen og lignende, så, så kommer du også automatisk ind i en situation, der, 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 der tænder for de interne magtkampe. Og det øh, har meget få partier noget gavnligt af. Du lytter til Radio 4.
2: Thomas Larsen, hvad øh, bliver egentlig afgørende for moderaterne i den kommende politiske sæson, vi tager hold på efter sommerferien?
1: Så tager vi lige en flyvetur op i helikopteren, fordi helt overordnet, der står altså regeringen i en situation, hvor de faktisk skal til at finde ud af, hvad skal kursen være, hvad skal linjen være, og der fra, fra Løkke, der er der ingen tvivl om, der bliver det afgørende det her, det bliver en reformregering, altså som tør øh, lave om, som tør ændre øh, på tingene, øh, hvor han nok frygter, at øh, Socialdemokratiet især måske er ved at blive bange for deres egen skygge ikke, oven på hele slagsmålet, om stor dag. Så, så der kommer nogle spændende magtkampe, politiske magtkampe internt i regeringen og den fremtidige kurs.
2: Det bliver interessant at følge med i. Nu er vi nået frem til konklusionen på det her partitjek. Vi har været hele vores tjekliste igennem og skal have uddelt nogle karakterer til moderaterne på en skala fra 1-10. Hvordan er kampformen på moderaterne lige nu midt i 2023? Benny Damsgaard.
0: Jeg vil give dem et otthal. Ja, jeg vil give dem et ot-tal. Pæn karakter. Ja, fordi det er Altså, de vil have fået et højere karakter, hvis deres målinger ikke var begyndt at glide som de andre. Men, men, de, øh, men de er dem, hvis du tager de tre regeringspartier, som er man kommet bedst i, i regeringen. Øh, nu mangler de bare målingerne.
2: Thomas Larsen, hvilken karakter giver du?
0: Jamen, Jeg er meget
1: tæt på benene. Altså, Enten et lille otte eller et meget stort syvtal. tal Det er lidt der omkring, vi ligger.
2: Ja. Er det syvtallet eller otte
1: Lad os give dem ot-tallet.
2: Du får otte godt. Og et par få ord på, hvorfor du også lander der.
1: Jamen, det er jo fordi, der er så meget, der er lykkes for partiet og for Lars Løkke Rasmussen. Men når jeg alligevel altså, overvejer det her med syvtallet, så er det fordi, at formkurven er altså ved at dykke lidt efter min mening.
2: Jamen det blev altså karakteren 8, moderaterne landede på her i mandats Parti-check. Tak til jer for at være med, politisk kommentator Benny Damsgaard og Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Hvis du vil høre, hvordan det står til i de andre politiske partier, så mødes vi lige her på Radio 4 sommeren igennem til partitjek her i mandat. Og alle programmerne kommer selvfølgelig også til at ligge som podcast. Tak fordi du lyttede med.